0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 Fm da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19:30 até as 20:30. Aqui na parte técnica, o nosso amigo Tomás. Né? Estava conversando com ele há 24 anos que eu aturo esse cara adiantando o relógio aqui na hora do programa E ele falou que ele espera que passe dos 50 anos a gente junto aqui, hein Tomás? Dupla dinâmica, né? Tá bom <risos> Bom, seguinte pessoal, tenho vários temas para compartilhar com vocês agora no primeiro bloco Eu fiz várias anotações, são temas variados que eu vou costurar, alinhavar de forma consciencial para dividi-los com vocês. E após o intervalo eu vou abrir os telefones para vocês fazerem perguntas. É, antes, deixa eu compartilhar algo com vocês. Ah, há muitos anos eu vejo um grupo de mentores extrafísicos tibetanos vestem mantos alaranjados, carecas, típicos né, da tradição budista tibetana em suas diversas linhas e eles aparecem há muito tempo para mim durante as saídas do corpo. Muitas vezes também eu trabalhando minhas energias ou meditando, percebo a distância esse pessoal e nas saídas do corpo, tete a tete, tete a tete, espacialmente de frente com eles. Por incrível que pareça, quem lidera este grupo é um garoto de mais ou menos 8 ou 9 anos de aparência, carequinha, monge, budista, aquela roupa clássica alaranjada, só que ele é um espírito antigo que toma forma de criança, é um sábio que já viveu muitas experiências e gosta de aparecer como criança. E ele me ensinou há muito tempo que dentro de cada coração mora uma criança Buda, só esperando a gente jogar o olhar para dentro, na meditação, para despertar essa criança Buda, dentro de nós e ele então fez isso e aparece como uma criança, mas é um ser elevadíssimo, coordena um grupo de mentores que operam dentro da tradição do budismo tibetano, mas não circunscrito à cultura tibetana eles ajudam no mundo inteiro onde é possível, por sintonia eles exercerem o trabalho energético deles, quando eu vinha saindo de casa hoje subindo uma rua para chegar até o metrô da saúde, onde eu moro para daí vir aqui para a rádio, é, uma frase surgiu espontaneamente na minha mente, foi projetada e, e rompeu no meu chakra coronário. E eu sabia que aquilo tinha sido projetado por alguma inteligência extrafísica para me colocar numa certa vibração para trazer aqui para a rádio. E essa frase dizia assim, ó, uma gota da sabedoria do Buda é capaz de iluminar a jornada dos seres. E eu fiquei com isso na cabeça, vim no metrô escutando música com, com, com um aparelhinho que eu tenho antigo, cheio de músicas legais, com um fone muito bom, com um som bem legal, mas concentrado nessa frase. Cheguei aqui bem antes, como eu faço sempre, sentei ali no sofá do saguão da rádio, está aqui também no estúdio o, o meu amigo Otto, do Rio de Janeiro, que sempre me hospeda, quando eu vou ao Rio de Janeiro, torcedor do Botafogo igual eu, contente, líder do campeonato, pelo menos no presente momento, né, Otto? E o Otto estava sentado em frente, eu falei, Otto, eu vou ficar quietinho aqui, vou fechar os olhos ver alguma coisa que possa rolar de inspiração de última hora antes do programa. E fui fazendo as anotações dos temas que eu pretendo, daqui a pouquinho, falar com vocês. E aí, de olhos fechados, pessoal eu percebi uma presença atrás do sofá, quem era o menino que é esse ancião em forma de criança, como eu sempre vi, e aí eu entendi quem é que tinha jogado a frase na minha mente, e aí entrou um bloco de ideias na minha mente, diretamente da mente dele, e eu escrevi um pequeno texto que é dele, mas que eu apenas anotei aqui, Mente a Mente, e ao mesmo tempo ele estendeu as mãos, surgiu uma energia azul brilhante, azul clarinha das mãos deles e emergiu uma borboleta. E aí claramente eu entendi o significado. A borboleta um dia foi lagarta. Para se tornar borboleta precisa passar por dentro do casulo, precisa morrer na condição. De lagarta para renascer como borboleta, precisa passar por um cadinho escuro dentro do casulo, enfrentar o medo, enfrentar as trevas da própria ignorância e sair vencedor de si mesmo, equilibrado, como uma borboleta agora capaz de voar. Né? capaz de perceber a luz do sol na atmosfera, coisa que a lagarta não consegue. Então, ele projetou essa imagem, eu entendi completamente, e o fluxo de ideia dele acabou gerando esse textinho que eu quero dividir com vocês e levando em conta mais uma coisa. Ele projetou uma forma mental sobre a minha cabeça, pairando sobre o meu chakra coronário, contendo uma prática que ele quer que eu faça mais tarde, quando eu for dormir na saída do corpo, que eu utilize isso na hora de dormir para sintonizar com ele e o grupo dele para alguma tarefa extrafísica mais tarde quando eu for é, é, descansar o corpo no leito e lá fora eles vão estar tá me aguardando esse grupo para alguma tarefa eu fiquei muito contente de vê-lo, já tinha bastante tempo que eu não vi esse ser e o grupo dele e ele simplesmente passou isso aqui que agora eu vou ler completo para vocês uma gota da sabedoria do Buda é capaz de iluminar a jornada dos seres. Uma gota da sua compaixão pode lavar as mazelas dos corações que estão feridos. Uma gota de sua paz é capaz de harmonizar as mentes agitadas. Uma... As pistas siderais por onde voam os viajantes espirituais. Enfim, uma gota da consciência cósmica do Buda é capaz de transformar a lagarta em borboleta de luz. Ó, oh, tá o que eu escrevi ali, você não percebeu, eu tava ali pegando isso, dessa presença. Depois, pessoal, vou passar limpo esse texto. Até amanhã eu vou postar lá no meu Instagram, que é arroba Wagner Deloy Bosch, vou postar esse textinho lá. Eu fiquei muito contente de ver ah, esse pessoal. E, e só para clarear, é, em 500 a.C., na Índia, Havia um príncipe chamado Siddhartha Gautama. Ele renuncia à nobreza e vai viver uma vida ascética, né, de meditação. Com o passar do tempo, ele alcançou uma condição de elevação que, em sânscrito, é chamada Budi. Budi tem duas traduções: iluminação ou a inteligência superior, que não é o intelecto do homem da terra, mas a inteligência universal, a inteligência do espírito, que não é exatamente o intelecto do cérebro condicionado nas coisas do mundo aqui, o conhecimento acadêmico do aqui e agora, que também é útil para a vida material, só que não resolve a questão espiritual do que, que rola após a morte, porque mesmo alguém cheio de academicismo e cheio de coisa na cabeça, ou filosofia é só aquela, Muitas vezes treme só de pensar na passagem para o lado de lá. E muitas vezes você pega alguém sem aquele conhecimento acadêmico, mas que tem um conteúdo espiritual, encara muito melhor essa passagem ou a perda dos seus entes queridos e transcende muito melhor, lida melhor, se equilibra mais com, com tais situações. E aí ele alcança um estado chamado Budi, e então quem alcança esse estado se torna um Buda. Buda não é o nome de um cara, o nome dele era é Siddhartha Gautama. Alcança o estado de Budi e torna-se um Buda. Budi, sendo iluminação, então Buda é aquele que se iluminou, ou aquele que despertou, ou o iluminado. Vamos tratar assim. E então, a partir dali, ele tinha 30 e poucos anos, ele peregrinou pela Índia, falando desta nova condição ao qual o homem poderia alcançar pela meditação, pela serenidade do campo emocional, pelas questões da paz interna para desarmar as mentes, pela questão de trazer amor, compaixão para todos os seres de forma incondicional. E ele peregrinou pela Índia com um grupo de discípulos até os 80 anos, quando ele então voltou para casa, desencarnou e foi para o plano cósmico ao qual ele tinha sintonia e esse é o Buda clássico e a partir dos seus ensinamentos os discípulos formataram o budismo que depois se espalharia em diversas linhas, fluiria pelas montanhas do Himalaia, indo pela Índia, chegando no Tibete, descendo para China, Laos, Camboja, Vietnã, Japão, China, se espraiando pelo extremo oriente e aí surgindo várias linhas budistas com interpretações diferentes, mas todas elas baseadas no primeiro cara a falar em aberto nisto, o Buda, que antes era o Siddhartha Gautama. Então, naturalmente, se fala que no momento que o Siddhartha Gautama alcança o Budi e, e se torna um Buda, nesse instante o Siddhartha Gautama morre dentro dele mesmo e no mesmo instante ele se torna Buda. Por analogia, Siddhartha Gautama é a lagarta, ele como Buda é a borboleta, ele transformou... A si mesmo. E a mensagem dele é: todo ser é capaz disso, porque tem uma criança Buda no coração querendo apenas despertar. O despertar é o Budi. E eu sei que falar disso, a, a, hoje na humanidade, com um momento tão turbulento, tão violento, com tantas coisas estranhas acontecendo, eu falar de Bude de iluminação e de paz, parece um contrassenso, mas aí é que está, são nos momentos mais trevosos e de maior turbulência que nós precisamos falar mais de paz, mais de luz, para ver se a gente consegue é, reverter isso enquanto coletividade humana, para ver se a gente cresce, desperta e não adianta alguém falar, mas o mundo não vai escutar, mas o coração da gente está escutando esse chamado e esse chamado não é o da violência é o chamado da paz, que atravessa planos, subplanos dimensões e que toca o coração da gente para que a gente pense em algo melhor e se o mundo externamente não mudar, pelo menos dentro da gente, o um mundo interno da gente possa crescer, mesmo em meio ao caos e a gente possa irradiar alguma coisa boa. É isso o cerne é, é, do que esse garotinho passou para mim e eu quis compartilhar aqui com vocês, sabe, de improviso, não é o que estava aqui é, é marcado aqui nas minhas anotações para falar hoje, mas eu não poderia deixar de falar para vocês esse relato, de ter revisto esse garoto que é um ancião em forma de criança Buda, com um grupo de mentores budistas extrafísicos também, que ajuda silenciosamente e invisivelmente a humanidade. O mantra preferido deles é o Omani Padme Hum, o mantra da compaixão, cuja tradição literal é salve a joia no lotus Agora, aqui na Paulista, 19 horas e 44 minutos, programa aqui ao vivo, e eu tendo a honra e a satisfação de poder contar, compartilhar a presença desse grupo aí tão amoroso, tão sereno, tão, tão de bastidores discretos que há muito tempo eu não vi e que apareceu hoje, sei lá, qual o motivo, e aqui no, 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 nos bastidores aqui da rádio, sabe? talvez até para eu poder passar essas palavras para vocês e também para me preparar para uma projeção extrafísica que rolará mais tarde. Na hora que eu for deitar, eu trabalho com isso há muitos anos, integrado, para mim isso é sagrado, é um tema seríssimo, isto não é brincadeira mística, todos esses temas, saídas do corpo, imortalidade da consciência, chakras, temas anímicos ou mediúnicos, temas iogues, despertar da consciência, nada disso é new age ou brincadeirinha mística. Isto é sério, é a vera como se dizer na minha infância, é a Vera, tá valendo, nós estamos encarnados mais uma vez, tá valendo, nós não estamos aqui a passeio, a gente veio para aprender um monte de coisa e, e, e tocar a bola o melhor possível, mesmo em meio a tantas coisas estranhas aqui, não sou eu que vou ficar criticando o mundo, criticando a humanidade, criticando os outros, ou dizendo que tudo está perdido, ou que isso aqui é, é, é uma coisa ruim. Eu não acho isso, eu acho que a gente que tem um conteúdo espiritual veio para cá para aprender tudo igual todo mundo, e nós vamos passar as provas que todo mundo passa, não é porque a gente estuda algo espiritual, que nós estamos isentos de passar provas nós estamos encarnados, sujeito às vulnerabilidades do plano físico com o nosso corpo material, e sujeito à morte o momento final, desde que a gente nasceu, então não é pelo fato de mexermos com, a, com o conteúdo espiritual, que você vai deixar de ter que dormir, comer ir ao banheiro e, e crescer e melhorar e ter paciência com as coisas e fazer o melhor possível. Agora, o descortinar dos horizontes Conscienciais que o estudo espiritual traz, não há dinheiro no mundo que pague isso. Não há nada superior a isso. Nem a morte pode tomar isso de você, porque é estado de consciência seu. Essa é a grande alegria do Espírito encarnado. Atravessar mais uma existência, com tudo que tem aqui, os altos e baixos, carregando uma luz dentro do coração. Carregando uma luz que lentamente vai despertando a criança Buda Dentro da gente, para que a nossa passagem aqui não seja em vão, seja positiva. Não no sentido que você vai mudar a humanidade, que você não consegue mudar a si próprio, nem eu a mim mesmo, nem o Otto que está aqui do meu lado, nem o Tomás. É uma luta dentro da gente. Nós não conseguimos sequer vencer os mais simples defeitos. Imagina corrigir os defeitos da humanidade. Isso é tarefa para grandes seres. O nosso caso aqui é vencer a gente dentro e daí transbordar algo que melhora o meio em volta, fazendo alguma coisa criativa e positiva. E uma das coisas positivas que eu posso fazer é chegar aqui na rádio e falar... ...eu não estou doutrinando ninguém, eu não vou salvar ninguém, eu não tenho resposta para tudo e eu não sou mestre de nada mas eu tenho uma alegria interna com a parte espiritual, nada daqui pode tirar, nem a morte do meu corpo, ou a morte das pessoas que eu gosto, nada pode tirar, é consciência, não é doutrina, não é o um lugar onde eu vou, é o que eu carrego dentro de mim, eu sou um espírito, vocês também. Estamos aportados em corpos humanos para aprender um monte de coisa e também para fluir. Nós não estamos aqui para ficar pagando ou se lamentando, como muita gente pensa. Está cheio de gente sofrida no mundo, mesmo com a parte espiritual eu não entendo, porque eu tenho uma alegria enorme pela honra de estar tá trafegando dentro da espiritualidade, dentro de mim mesmo, nesse mundo como é, e isso é uma alegria então não entenda estudante espiritual de qualquer área, triste, para baixo ou negativo ah, mas está acontecendo coisa pesada, sempre foi assim por que, que não aumenta a luz por que, que não aumenta algo em você para enfrentar a treva de fora mas não pode carregar treva por dentro então a nossa tarefa é enorme é imensa, não é tarefa só do presente momento é tarefa eterna, a gente vai estar tá sempre crescendo, sei lá, de estrela em estrela pulando, indo, avançando dentro desse universo aí de Deus que contém todos nós, o todo está em tudo e tem crianças budas dentro de cada coração esperando um toque do despertar, que não tem a ver com a religião X ou Y, não tem a ver com vestir roupa branca ou violeta, não tem a ver com o nome iniciático, tem a ver com o seu caráter, aquilo que você pensa, o que você sente, o que você é, não com suas fantasias místicas, e sim com o eu real dentro de você, essa criança pedindo passagem para renascer dentro de você, dentro de mim e de todo mundo. Então, a... Eu não sou um mestre de nada, mas eu tenho a honra de estar aqui com o microfone da rádio falando essas coisas para vocês e tentando gerar um, um, um vigor maior na sua espiritualidade, sabe? Tentar falar dessa alegria que se sente, que não tem como alguém de fora mensurar, sabe? A, a honra de trafegar com a luz das estrelas, mesmo estando encarnado é, na Terra. E é muito importante estar aqui falando isso, não como doutrinador de ninguém, como compartilhador humano, amigo de ideal colega de jornada, tropeçando, errando e acertando igual todos vocês, mas com esta alegria que a espiritualidade traz para nós. Você que me escuta e me assiste no YouTube também, ou me escuta pelo seu rádio, você que é médium, curador, estudante das saídas do corpo trabalha com seus chakras, irradia energia, medita, não importa a sua linha, importa o seu caráter, sabe, e me deixa muito contente, eu saber que eu estou aqui e eu posso passar coisas que têm ressonância com o estado de consciência de vocês, porque vocês também estão na mesma senda espiritual e não importa que linha espiritual seja, o importante para você é como você está trilhando sua senda Dentro de você Não precisa ser gênio, nem mestre É você mesmo um pouquinho melhor todo dia Eu mesmo um pouquinho melhor A gente tem muita coisa para aprender Muita coisa para melhorar Agora, a gente pode atravessar todo o aprendizado na terra e as provas de forma alegre, consciente não de forma lamentosa nós não estamos aqui para ficar pagando o karma de outra vida só não, a gente está aqui para criar para se alegrar, para curtir poesia, música para poder curtir os entes queridos que a gente gosta, os amigos, para a gente curtir cinema, curtir a praia para poder viver admirar o fato de ter o nascer do sol todo dia e, e sabendo que nós não somos daqui mas estamos aqui e sabendo que a morte não mata nada simplesmente você vai ser ejetado para o lado de lá, eu também, a vida vai continuar e do lado de lá vamos continuar com a criança Buda dentro da gente tentando despertar a nossa consciência para algo melhor, então é uma travessia de mais uma vida sem a espiritualidade, meus amigos e amigas, o que seria de nós? Espiritualidade, que eu vou repetir, que não é doutrina, é consciência. Você já imaginou atravessar esta vida sem um conteúdo e horizonte aberto, para outros planos, sabe? Sempre morrendo no final de cada vida, sempre lascando no final, porque o nascimento pressupõe que um dia vai sair. Se elimina a futura morte eliminando o futuro nascimento, ou seja, cresce muito nessa vida para não precisar descer na próxima de novo submeter à morte novamente no final da próxima vida. Cresce muito, desperta a criança Buda dentro, sabe? Entra no seu casulo, você que é lagarta igual eu, lagarta humana, que entra no casulo, que é dentro de você, vence a treva, vence o medo, vence a inércia, vence sua ignorância e se transforma na borboleta de luz e sai voando por aí admirando a luz na atmosfera e voando feliz, isso é muito importante, é, o conteúdo de alegria que a gente trata, de firmeza, sabe, diante das coisas pesadas que rolam, mesmo assim, consciência nas coisas, sabe, é, e é diante de uma tragédia, que a gente deve erguer mais ainda o olhar para o céu, não é no momento feliz, não, é no momento tenebroso que a gente tem que ter mais luz celeste e olhar para cima, não cair o nível, não ficar olhando para baixo, para as tragédias, os cadáveres, olhar para cima, estrela, espírito, vida que segue, é isso que é a espiritualidade e trazer tudo isso para cá, para enfrentar as provas daqui e atravessar mais uma encarnação, é uma tarefa importantíssima, todos nós estamos nela, e que bênção que a gente tem a parte espiritual dentro para nos ajudar a fazer essa travessia. E eu não consigo conceber estar na Terra somente, é, só para sobreviver como um milhão de pessoas, e eu sei que os recursos são difíceis, muita gente karmicamente está atrelada a uma situação complicada, e a desigualdade dos homens aqui é enorme na vida cotidiana, mas mesmo assim... A gente que tem acesso a qualquer tema espiritual, a gente tem que aproveitar essa chance e conseguir fazer uma travessia melhor, gente. É possível, mas tem que ter alegria, é, nada de lamentação, nada de culpa, nada de peso. E o que quer que você tenha feito em vida passada é apenas isso, passado. Você está tendo uma chance enorme no presente, renovar, consertar. Ou, ou com culpa de vida passada Que você vai para frente Erros acontecem dessa vida e de outras Mas acontece um monte de acerto também Foca no acerto Melhora o acerto para diminuir o defeito dentro, e é isso que a gente está aqui para fazer, não é para ficar purgando, se lamentando, ah, eu sou um pecador, um sofredor, vim ralar, sim, mas veio para criar, veio para se alegrar, veio para ver uma flor desabrochando, curtir um poema, uma música, tem um monte de coisa legal aqui, e a espiritualidade permeando a tudo isso. Bom, Tomás, já estamos no, no, no horário? Cara, eu não falei, tá vendo Otto, como ele adianta o relógio? Eu não falei quase nada. Você é testemunha, ó. tá vendo? Ele já adiantou o relógio. Então, é, é, ô, ô, Tomás, é, eu anotei um monte de coisa e nem comecei a falar das coisas que eu tinha anotado. Eu cheguei porque essa criança Buda aí me tirou, me atrapalhou a sequência, se é que eu posso falar assim, né? Mas era, é isso. O primeiro bloco é isso em função dessa presença aí. E como eu tinha prometido, eu vou abrir os telefones para vocês perguntarem já a partir de agora. 3171. 0221, 3171 32624490, 3262 4490 É só ligar para cá enquanto a vinheta do intervalo passa E aí o Tomás já passa direto e as anotações que eu fiz aqui Eu empurro para o programa da semana que vem, Otto Eu não podia deixar no primeiro bloco te contar sobre essa criança Buda Pô, tá me aguardando mais tarde, cara, lá fora Pô, para alguma coisa muito legal. É alegria danada isso. Vamos lá, Tomás, pode ir ligando, tá, pessoal? Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges e nós deixamos as linhas ligadas 31710221, 32624490 se vocês quiserem perguntar algumas coisas sobre os temas que eu trabalho aqui, que eu abordo e eu souber responder. Tomás, tem alguém na linha? Pode, pode soltar. Olá, quem fala?
1: Alô. Oi. Oi. Eu, eu me Oi. chamo Ariana.
0: Qual o nome, Ana?
1: Ariana. Ô,
0: oh, Ariana, você fala de que bairro?
1: Eu falo daqui da região do Cantão.
0: Ô, oh, Otávio, qual a sua pergunta? Eu
1: queria saber se eu tenho algum problema, algum alguma coisa fórmica de vida passada, porque desde quando eu nasci, eu passei por um problema muito sério, quando eu tinha sete anos, mais ou menos, e depois peguei a fase adulta, é, em relação à... A, a, a vida amorosa, essas coisas, não, não dá certo. E aí eu queria ver com você, se tem alguma coisa a ver a, a, ser, a se cumprir, sei lá... Você teria que pagar por isso? Não, não, vida?
0: não vai nessa base não, Ariana, porque relacionamento é difícil mesmo. E o uhum. fato de você não ter conseguido se equilibrar afetivamente não tem nada a ver com vida passada. É um momento presente mesmo, não é fácil. Agora, é claro que muitas uhum. vezes, contextos anteriores, vidas anteriores podem trazer bloqueios dentro da pessoa e isso impedir ela de se expressar melhor, por exemplo, afetivamente. É claro que isso existe, mas no mais das vezes é o aqui e agora a circunstância e uma série de é. coisas. E outra coisa, independentemente de ser um problema oriundo de vida passada ou do presente, você está no momento presente, você precisa agir para melhorar tudo. Então não, não uhum. se preocupa se... Algo veio de vida passada ou se é do aqui e agora. Precisa resolver. E isso, muitas vezes, está dentro de você mesma. Você despertar algo melhor em você, fluir melhor, sabe? É, é, e, e tentar se abrir mais para alguma coisa melhor, mais luminosa. E aí se abrir. Muitas vezes eu vi gente que falava que não tinha felicidade na vida amorosa e estava cheia de culpa por causa de coisas que tinham falado para ela, e a pessoa, ela própria, se bloqueava, ela não conseguia se abrir. Então, uhum. é, 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 isso é assim mesmo. Abre caminho para você, melhora o que você puder e vai levando a vida. E não dependa de alguém para você ser feliz, não. Seja feliz só porque você está viva aqui agora. Não, e não, se abre. Agora
1: eu estou eu aprendendo, Entendeu? Eu não estava aceitando no começo, mas agora eu estou tô... tô... aceitando bem já. É, aceita,
0: aceita a vida como um todo. E na vida tem um monte de gente encarnada igual a gente. E nunca Sim. é tarde para, de repente, Sim. acontecer alguma coisa, fluir melhor. Sim. Mas, de qualquer forma, seja eu feliz dentro telefone, de não... você. Não, o não... senhor vai fechar aqui? Alô, oi? Sim, pode falar. Então, seja feliz por você mesma. Tá? Se pintar Sim. alguém, pintou. Se não pintar... Seja feliz só porque você existe. Eu sei que isso Sim, não é fácil, cara. mas trabalhe em cima, não fica com culpa de nada de vida passada, não. Toca a bola para frente.
1: Mas em questão de mentores espirituais, é, geralmente o ser humano tem tantos, assim.
0: Não deu para Aí... entender, ficou embolada a tua voz. Pergunta de novo.
1: Geralmente, assim, mentores espirituais, o ser humano geralmente tem quantos? Assim? Ah,
0: isso depende muito. Deixa eu dar um exemplo para você. Você pega um bombeiro, por exemplo, que tem uma tarefa difícil, né, de salvar Sim. vidas, às vezes arriscando a própria. Como a tarefa dele envolve a coletividade, vão ter vários mentores ajudando invisivelmente no que for possível, tá? Uhum. Quando ele sai dali e for para casa como pessoa, não como bombeiro ele só vai ter o normal da individualidade dele, mas na hora do trabalho vai ter vários mentores ajudando conclusão, tem mais mentores aqueles que trabalham ajudando o próximo é, isso aí é fato ah. então, é, é, e quando eu falo tem, na verdade nem o corpo é nosso a gente dizer que tem mas são presenças espirituais amigas que de outro plano orientam a gente mas é claro, vai em função do que a pessoa está fazendo durante a vida e semelhante atrai semelhante acende uma luz dentro de você faz o melhor que você puder que certamente tem presenças espirituais que vão sintonizar melhor com você tá bom? Uhum, tá. Obrigada, um abraço Tomás, o que mais? quem está falando?
2: Oi Wagner, boa noite, tudo bem?
0: tudo, quem fala?
2: Meu nome é Regina, eu você falo fala... aqui de São Bernardo.
0: Oh, então tá. Eu tive aí em São ah. Bernardo, o mês passado, fazendo uma palestra.
2: Oh, que pena que eu não fiquei sabendo. É.
0: Vamos lá, qual a sua pergunta?
2: É, Wagner, deixa eu te perguntar, como reagir com pessoas que fazem mal aos animais? Eu sei que você também tem, né, a sua cachorrinha, o Rama, né? Isso. Eu sou muito ligada também a animais. Eu não consigo trabalhar dentro de mim o sentimento que eu fico quando eu vejo alguém fazendo mal a eles. Como é. que a espiritualidade pode me ajudar?
0: Olha, trabalha isso. Não é a espiritualidade de ajudar, não. Você precisa se ajudar. Eu conheci protetores de animais uhum. que passavam mal. Eles mesmo ficavam doentes diante das atrocidades que os seres humanos fazem com os animais. Conclusão, se você não fica legal, você não pode ajudar outro animal, porque você não ficou legal. O mundo é desse jeito. Tem monstros aqui no mundo, tem pessoas que maltratam seres humanos, animais, o meio ambiente. E se você for ficar pilhada nisso, você não vai ter um momento de, de tranquilidade, porque nesse exato momento vai ter gente maltratando animal. O que, é que você faz? No perímetro da vida que Deus te colocou, faz o teu papel ajuda, mas não fica submetida às emoções do que rola de ruim no mundo. Porque tem muita coisa pesada. Se você ficar prestando atenção nisso, você não vai fazer nada. Então, faz tua parte, tenta compreender isso de alguma maneira. Eu também fico dando... Se eu vejo alguém maltratando um cachorro, eu fico... Danado, porque o cachorro, para mim, é um bicho muito especial, sim, né? Sim. Então, mas eu procuro entender que a pessoa que faz um mal para ele, ela não tem consciência também. E ela é daquele jeito, eu não vou ficar condenando nada. Simplesmente, eu vou tentar olhar isso com outros olhos, tá? E vou tentar me trabalhar para não ficar irritado com isso. Senão, eu não consigo fazer algo bom depois. Então, trabalha isso, é... O mundo é assim, você não vai corrigir o mundo, Tá? Faz tua parte no teu pedacinho, cuida bem do teu animal, ajuda algum lugar de animal, faz tua parte. O resto do mundo vai funcionar como deve ser ao longo da evolução e por aqui não é fácil, tá? Não fica pilhada, porque eu conheci protetores de animais que ficavam mal e ficando mal não conseguiam mais ajudar os animais que eles tanto gostavam. Trabalha tá isso. Bom.
2: Tá bom, Wagner, muito obrigada.
0: Tá, um abraço, viu? <risos> Bom, caiu quem estava na linha, Tomás? Mais alguém? Não? Então? Tá, quem está falando? Oi, é o Davi que está falando. Davi, você fala de onde? Eu sou de,
3: São... eu sou de Brasília, mas eu falo de São José dos
0: Campos. Opa, tá. Eu tive aí também em São José dos Campos fazendo uma palestra em abril.
3: Oi, estou muito feliz de se senhor voltar, mas eu estou indo em busca do... da palestra onde o senhor estiver. Já estou me programando para ir em algum <risos> Tá bom, qual a
0: sua pergunta? Qual a sua pergunta?
3: Minha pergunta é o seguinte, professor, é, primeiro, eu comecei a fazer os trabalhos que o senhor faz, que o senhor ensina, para a gente conseguir é, desprender e também ter uma clara evidência, e comecei a focar no chácara frontal. Sim. E a minha primeira pergunta é que, assim, durante a mentalização, como o senhor ensina de pensar no movimento, em vez da, de eu sentir o um movimento de, de dentro para fora, eu sentia de fora para dentro, eu sentia como se fosse um anel vindo em direção ao centro da minha testa. Tá. Eu quero saber se isso é normal, se Normal, mesmo, se é, uma... é o seguinte,
0: é, é, os chakras se abrem de dentro para fora, através da própria expansão da pessoa, tá? Então a pessoa <risos> pode pulsar a luz nos chakras, irradiar, fazer uma série de movimentos energéticos de dentro para fora. Só que tem um detalhe, muitas vezes mentores extrafísicos estão próximos, estão vendo que você está tentando desenvolver de forma sadia. E eles, então, projetam uma energia, uma rajada de energia no teu frontal. Neste momento, você vai sentir a energia deles entrando e não a tua saindo. Você está tendo ajuda, cara. Essa energia Entendi. que está entrando de fora está vindo de mentores para te ajudar no teu autodesenvolvimento. Fica tranquilo.
3: Entendi, professor. E uma outra coisa. Nesse momento, eu fiquei por volta de 10 minutos fazendo esse trabalho deitado na minha cama. E aí depois eu de olhos fechados levantei as minhas duas mãos e nessa hora que eu levantei eu senti uma clareza na parte de baixo assim da minha vista. Certo. Eu não consegui ver perfeitamente a silhueta das minhas mãos, mas eu vi alguma coisa. Assim, eu queria saber se isso já era o um resultado desse isso, trabalho. Isso é o um resultado
0: assim. inicial, é, princípio de clarividência. Agora seria melhor você trabalhar o teu chakra frontal sentado. Logo a seguir você deita. Sim. Trabalha ah, sentado na, na posição vertical, você está sentado, deitado, você está no horizontal. Quando a gente está no horizontal, a tendência de cair no sono é maior. Então, se você sim, faz sim. sentado, você permanece consciente o tempo inteiro, depois você deita, tá? Faz sentado sim, sim. que vai te favorecer mais.
3: Perfeito, perfeito, doutor. Legal? Obrigado.
0: E outra, obrigado, eu, obrigado. eu tinha anotado aqui algumas coisas também sobre chakra frontal... E eu acabei no primeiro bloco falando aí daquela criança Buda, mas Sim. no próximo programa eu vou estar falando um pouco nisso também, tá?
3: Perfeito, professor. Muito grato. Um
0: abraço para você.
3: Um abraço. Até mais.
0: Mais Olá. alguém, mais Olá, quem está falando?
2: Alô, Andréia.
0: Andréia, fala de onde?
2: De Belo Horizonte.
0: Opa, Belo Horizonte. Eu tive <risos> aí a última vez... Uh, um pouquinho <risos> antes da pandemia, em fevereiro de 2020, fazendo ah, palestra é, em dois é, lugares, passa, né? É. E depois eu nunca mais fui, a pandemia passou e o pessoal não organizou mais para eu ir, mas eu gosto muito ah. daí também.
2: Ah, que alegria! A próxima vez eu, eu vou encontrar com o senhor, é uma felicidade um prazer muito grande estar falando com o senhor agora.
0: Legal, qual a sua pergunta?
2: Então, professor, eu gostaria da sua opinião como pai e como professor, eu também tive uma história familiar um pouco parecida com a sua, de uma família evangélica, depois cresci na igreja evangélica, depois comecei a estudar a espiritualidade, o espiritismo, só que agora eu tô grávida, de oito meses, e a minha dúvida é como ser uma mãe boa para minha filha no sentido da espiritualidade. A Bom, minha filha precisa de um templo... Não, tenho... vamos lá.
0: Primeiro lugar, parabéns aí pela criança que está chegando, viu? Que Obrigado. são alegria e tomara que você curta muito e seja uma aventura muito boa aí para você, o pai e a criança, que seja uma coisa muito legal. É o seguinte, é, cada criança vem com uma personalidade anterior, porque ninguém nasce, a pessoa já estava viva antes e encaixou aí no teu útero em algum momento e vai se expressar como uma criança. É, não, não se preocupe em levá-la em nenhum lugar espiritual, o importante para o pai e para a mãe é, da, é ensinar caráter, é, honestidade, valores, que a pessoa possa levar a vida inteira, porque a criança ela tem a propensão dela também. Agora, você pode educar ela de uma forma é, que respeite o livre-arbítrio da criança. Deixa eu contar para você, eu tenho duas filhas, uma de 32, a Helena, que inclusive tem, tem um netinho agora, de três meses, o Ravi, e a Maria Luz, que mora no Canadá. A Helena... Ah, cresceu no Rio, eu já estava aqui em São Paulo e, e a Helena quis se batizar e perguntou para mim Pai, eu quero me batizar Eu falei, batize a sua escolha E ela batizou na igreja católica Já a outra menina não quis batizar E eu não batizei nenhuma das duas Porque eu acho que a criança tem que crescer Escolher qual é a linha dela Não é o pai ou a mãe determinar e aí a, a segunda menina não quis se batizar, porque ela gosta muito do Krishna, da parte hindu, então ela não quis saber de batismo cristão. E eu mantive isso com as duas meninas. Agora, sempre passei valores, elas sempre souberam que eu mexo com a parte espiritual, sempre deixei isso claro, mas nunca exigi nem, nem pressionei para que elas mexessem com qualquer conteúdo. Foi natural a, a, para elas esse crescimento e é o que eu te aconselho a fazer. Vai vendo a propensão da criança, o caráter dela. Se você vê que ela está voltada para alguma coisa espiritual, vai orientando devagarzinho. Se você não vê isso, não força e deixa ela ir crescendo, que lentamente você vai ver o que, que você faz melhor. Agora, o importante é valor, é caráter, não é doutrina. Okay?
2: Nossa professor, muito obrigada E eu queria dizer que minha menina Ela sempre mexe na minha barriga Quando ouve seus programas, muito obrigada oh, Que tá? legal,
0: que olha, que nasça aí com saúde traga, traga muita coisa boa pra você Aí o pai E que tudo de bom role pra vocês, tá bom?
2: Muito obrigada, um abraço Um abraço, até mais Nossa.
0: E aí Tomás, mais alguém? Não? Então tá bom Tá? Aliás, o Otto está aqui, meu amigo do Rio, botafoguense e Você notou que ele apagou a luz? Aqui é o seguinte, gente Eu estou aqui no estúdio ao vivo Tem uma placa de vidro enorme dividida o estúdio Ele está do outro lado da placa de vidro, ali nos controles E ele apagou a luz, eu não consigo ver ele, Otto você, Veja, não dá para ver ele, cara, é um homem invisível Olha lá, só dá para ver a mão dele fazendo assim <risos> Ele apagou a luz, ele não quer que a gente veja ele Fala Cadê? Não está ouvindo. Ah, tá. Pensei que era a vinheta que você ia montar, que você não Alô? montou ainda. Alô, quem está falando?
2: É a Luciana. Tudo bem?
0: Luciana, você está em que bairro?
2: Eu estou no Jaguaré, São Opa! Paulo. Opa!
0: Vamos lá. Qual a sua pergunta?
2: Ô, 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 Fagner, a minha pergunta é que tem, vai, tem uns três dias. Eu tive um sonho que eu estava andando por um caminho assim bonito e, e, tipo, era uma reta, assim, e eu seguia, eu seguia. E nisso que eu tava seguindo, apareceu um senhor e falou assim, você tá indo lá? Só que eu não sabia onde eu só tava indo. Ó, oh, você tá indo lá? Continua, que eu também fui lá e eu fui bem tratado, mas o senhor, assim, de uma aparência, assim, tão serena, calma, e volta e meia, esse sonho me vem.
0: É, se, se esse sonho se repete, isso pode ser uma saída do corpo que está rolando um encontro lá fora E na hora que você encaixa, você apaga e o cérebro fabrica as imagens como se fosse um sonho Se isso está recorrente dessa forma, não me parece um sonho recorrente por algum motivo Onírico, Tá me parecendo mais um encontro com uma presença serena do lado de lá E que na volta o cérebro interpreta como sonho E pela é. expressão serena desse senhor que você tá vendo E, e parece um, um amparador, um mentor espiritual pelo jeito, viu?
2: Ai, que perfeito Aí ele fala, vai que eu já fui, eu fui bem tratado lá Essas palavras que ele fala
0: Então, então tá, tá, tá com todo jeito de um orientador espiritual, viu?
2: Ai, que delícia! <risos> Obrigada, Wagner. Tá bom, um abraço. Oh, tô tudo de Tchau. bom.
0: Seu Tomás, e aí? Quem tá falando?
2: Oi, é, é Stephanie da Lapa.
0: Oi, Stephanie, Prazer. tudo bom com você? Qual a sua pergunta?
2: Então, Wagner, eu sou reikiana e eu gostaria de saber... Qual é a maneira melhor, na sua opinião, da gente se proteger para não pegar as energias intrusas?
0: Olha, ô Stephanie, eu anotei um monte de coisas aqui antes do programa que eu iria ter falado no primeiro bloco, mas aí eu vi aquele espírito budista. Uma das coisas de hoje era justamente isso que você está perguntando. É, o que fazer para proteger... Por exemplo, ontem mesmo eu passei por isso, eu tive que ir numa consulta oftalmológica, um exame anual de, 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 de vista, e hum. sofri uma pressão espiritual dentro do, do, da sala de espera do consultório, pra você ter uma ideia. E aí eu reagi de uma certa forma que eu gostaria de explicar para as pessoas o que fazer. Só que como a gente já está com, com só com mais cinco minutos de programa, espera o programa da semana que vem, que eu já vou começar no primeiro bloco explicando isso. Eu vou contar um caso e o que, que eu faço quando eu sofro essa pressão, o que, que eu faço para me proteger energeticamente. Aguenta aí até o programa seguinte, que eu vou explicar com mais detalhes isso, tá? Ah,
1: tá bom. Eu vou fazer o possível para não perder, então.
0: É, e, o, e outra coisa, quando o programa passa... É, dois dias depois, ele entra lá no meu canal do YouTube, Wagner Bosch Ficam todos os programas lá, você pode assistir depois
2: Ah, tá bom Tá bom?
0: Então agu ah. aguenta, aguenta, um pouquinho, semana que vem eu vou falar com, com bastante tempo sobre isso, tá?
2: Ah, legal, obrigada, Wagner Ok,
0: Tomás, e aí? Quem fala?
3: Alô? Oi, quem tá falando? Ô, oh, boa noite, Wagner, Demetrios Ô, oh, Demétrio você tá em que bairro? Eu moro em Itaquera, mas nesse momento eu estou trabalhando aqui na Moca.
0: Opa, então vamos lá, qual a sua pergunta?
3: Na verdade é só agradecer, Wagner, muito obrigado aí por tudo, todas essas décadas aí de ensinamento, estou aprendendo muito com o senhor, hoje é só agradecimento mesmo.
0: Pô, Demetrio, eu fico contente, viu, cara? Poxa, eu fico contente de estar tá passando coisas legais aqui, de... Sei lá, tá, Tô tentando fazer algo bom por aqui.
3: Estou até emocionado viu? aqui.
0: Muito, muito obrigado aí, você ter falado isso. A gente fica muito contente, tá? Tomás está dizendo que também ele está contente. Tá mandando um abraço. Sim,
3: sim. Porque essa questão de viagem astral, seu é ilustro desde criança, mas com na adolescência que eu fiquei sabendo do senhor, pela minha mãe, né, que ele já escutava a Rádio Mundial... E a Linde Costa, você tem, vai lá, estuda ele, vai acompanhando e até hoje.
0: Olha, cara, a gente está aqui, o, o, esse programa, nós estamos desde 1999 com o programa, cara, já são 24 anos aí, né? Hum. É, é incrível, porque muita gente a, começou a ver o programa lá na, na, no início de 2000, Tomás, a pessoa tinha 15 anos, hoje tem 35, hoje tinha é 25, hoje tem 45, e é legal é, a passagem do tempo e a gente está continuando, podendo continuar, e do mesmo jeito que você está agradecendo, Demeto, eu estendo o agradecimento para a diretoria da rádio, a Miriam Morato e a dona Luci por me permitirem estar tá aqui fazendo o programa com liberdade e estar tá passando essas coisas. Eu também sou muito grato, viu? Obrigado Sim, aí por você ter, te ter ligado.
3: Tá bom? Tá, muito obrigado. Boa um noite, abraço, bom
0: Tchau. E aí, Tomás, tem tempo para mais uma? Acabou. Acabou? Tá, tá faltando só dois minutos e mesmo três para. Pra gente acabar. E cadê a vinheta que você ia fazer? Não, não fez, tá na preguiça. Tá bom, tá? Então deixa eu pegar aqui alguma anotação que em três minutos dê para eu explicar. Deixa eu contar uma coisa rápida, ah, pra gente finalizar. Ah, uns três, quatro dias antes, eu andando ali na saúde onde eu moro, eu tinha deixado o Urama para tomar banho. E é assim, ele leva uma hora lá no PET, então eu deixo ele para tomar banho e vou vou no banco, vou almoçar ou vou no supermercado, aproveitar aquela hora e depois eu passo lá e pego ele. Eu tinha acabado de deixar o Rama no PET, vinha descendo a rua para ir para o supermercado, quando vem uma mulher de uns 50 anos subindo a rua, eu estava descendo, e assim, deu um, um, um clarão no meu frontal, espontaneamente, e aí eu vi o campo energético da, da, dessa mulher e eu percebi que tinha alguma coisa muito errada. Assim, foi um, um fração de segundo e no rosto dela tinha uma máscara, como um, uma máscara colocada, mas sem forma, sem aparência. Né? Aquela máscara está colocada no corpo astral dela durante o sono por obsessão, uma entidade obsessora colocou essa máscara nela, ela encaixou no corpo, por clarividência dá para ver que tem algo ali, e essa máscara reprime a energia dela e ela não consegue se expressar no mundo, é uma forma de obsessão, que começa na matéria, segue fora do corpo, depois retorna para a matéria, como se fosse um pano em forma de máscara, despersonalizando ela, e essa mulher vinha falando sozinha lá. Provavelmente tinha algum problema já mental E eu estava vendo claramente a ação da obsessão E é claro, eu não podia fazer nada Eu só passei por ela Não havia como eu parar uma pessoa desconhecida E falar, oh, tem uma máscara aqui no seu rosto Otto. Não tinha como Eu só emanei um pensamento bom Uma luz na intenção De que um poder maior possa ajudá-la e, e, e a presença que estiver causando isso nela Também possa ser ajudada E encontrar uma luz Eu conto essas coisas para vocês Para vocês terem noção desses bastidores extrafísicos, essas coisas que rolam numa rua, São Paulo, bairro das toandano, uma mulher com um, um campo energético pesado, criado por uma entidade e, e muitas vezes eu vi entidades obsessoras, ó, que lá fora pintava o rosto da pessoa igual de palhaço, cara, para humilhar a pessoa, sabe, a pessoa encarna, encaixava aqui, não sabia de nada, não lembrava, mas perturbada e os caras faziam um gato sapato lá fora, mas a culpa não é da saída, é, a, a saída só mostra que tem obsessão. Mas a obsessão começa no que a pessoa pensa, sente e faz na matéria, na vigília. Na hora que ela sai, os caras estão juntos, já estavam juntos na vigília. Mas, e outras pessoas não acreditam nisso, cara. E eu trabalho com desobsessão há muitos anos. Muitos médiums podem confirmar isso que eu estou falando. Às vezes você olha para a pessoa e o rosto astral, o para rosto você consegue ver e às vezes está deformado, diferente do rosto físico. E tem um lado bom também. se às vezes olha alguém e vê o rosto astrafísico renovado, ela está bem espiritualmente. Né? eu às vezes consigo ver meu próprio rosto espiritual, está sempre mais novo, cara, do que o rosto físico eu fico contente, se eu desencarnar hoje eu vou assim, para o lado de lá nem genial, nem atrapalhado simplesmente como eu estou feliz do jeito que eu sou e isso aí é, é legal da gente poder falar, mas é, existe o, o outro lado, né? o lado ruim de se ver essas obsessões e é minha tarefa aqui contar essas coisas e cada um vai fazendo o melhor possível para evitar essas coisas pesadas o acompanhem na vida. Tomás, estamos em cima? Então tá, depois é, o Otto vai tirar uma foto mi, do Tomás para botar no Instagram, viu Tomás? Da outra vez o Tomás fez o maior sucesso cara no Instagram. O pessoal entrava e falava assim, é esse cara aí que adianta o relógio? Eu falei, é esse mesmo. <risos> Bom gente, muito obrigado aí por vocês estarem ouvindo pelo rádio, assistindo pelo YouTube. Um grande abraço para vocês.